0: Nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Teddy Pellerin, CEO et fondateur de Hitch. Créé en 2013, seulement 4 ans après Uber, Hitch voulait faire partie des market makers de la mobilité en Europe. Raté, Hitch est toujours là, mais il s'en est fallu de peu que la société disparaisse. Du jour au lendemain, suite à un arrêté préfectoral, Hitch perdra la moitié de ses chauffeurs. Condamné en France en 2017 par le tribunal de commerce pour des raisons que l'épisode raconte, Hitch réussit à convaincre ses investisseurs de remettre au pot pendant le procès qu'il oppose au taxis parisiens et avant même le jugement. De toute évidence, Teddy et son équipe ne sont pas des brigands. Je crois même que l'on peut dire que Teddy est un « good guy », aimé par ses parents, et lui-même aimant, diplômé de grandes études. Pourtant, Teddy passera quelques heures derrière les barreaux. « Le plus dur a été de prévenir ma mère », dit-il dans l'épisode qui suit. Dans cet épisode, vous découvrirez le dessous des cartes d'un marché où Blablacar, Uber, Jump, Bolt, G7 et tous les autres, se battent, et pas qu'à moitié. Vous découvrirez aussi le jeu joué par les ministères de la justice, de l'intérieur et de l'économie, se battent également entre eux. Hitch a finalement grandi, et là et bien là. Pour savoir comment, il faudra nous écouter. Découvrez avec Teddy et moi la belle histoire de Hitch, ou comment de nombreux chauffeurs en Europe et en Afrique arrondissent leur fin de mois. Bonjour Teddy. Bonjour. Enchanté. Ben également. On est en plein Paris. Mais j'ai mis quelques minutes pour venir du bureau. Euh, et pourtant, Itch, c'est pas une société euh, complètement parisienne, parisienne. Ça, on va on va revenir dessus. Je suis évidemment très, très heureux de, de te rencontrer. Sur ce podcast, on, on interview souvent des boîtes qui sont un peu installées depuis longtemps, euh, souvent industrielles. Et en fait, tu es un peu à l'opposé de tout ça. T'es pas installé depuis longtemps. Euh, même si tu as eu des gros rebondissements dans l'aventure, ça tu vas pouvoir nous raconter ça. T'es peu ou pas industriel, tu es évidemment beaucoup plus tech, tu fais partie de sociétés qui sont ils sont vraiment très en vue à Paris. Mais tu as, as une telle histoire que je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on puisse se rencontrer et tu vas nous raconter euh, nous raconter ce, tout ça en détail. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi d'abord euh, en quelques quelques instants
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Teddy, euh, l'un des cofondateurs de Itch et le CEO. J'ai euh, 37 ans, on a créé Itch en 2013, donc il y a maintenant bientôt 10 ans. Donc J'avais 27 ans à ce moment-là. Donc, j'ai un parcours, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle maintenant Centrale Supélec. Ah oui, d'accord. Qui s'appelait Supélec à l'époque. D'accord. Donc, j'ai été diplômé en 2008 et j'ai travaillé pendant trois ans dans l'énergie solaire photovoltaïque, où j'ai fait un peu de tout. J'ai fait un peu ingénieur bureau d'études, la gestion de projets. Ah,
0: ça va où Tu chez qui
1: J'étais dans plein de petites boîtes euh, qui s'appelaient SunVie, Sunair et Nature Energy. Okay. J'ai fait trois en, en trois ans. D'accord. Sur la dernière, j'ai fait aussi un peu d'achat de panneaux. J'ai fait pas mal de choses différentes. Donc, ce qui était assez marrant d'ailleurs, parce que du coup, j'avais. Une bonne expérience du solaire, alors que j'avais bossé que trois ans, parce que c'était un domaine assez récent. Puis le marché a commencé à changer, à se consolider. Mmh. Euh, moi, j'aimais bien les petites boîtes, donc ça me correspondait un tout petit peu moins.
0: D'accord.
1: Euh, donc, j'ai été au Maroc, aider une copine d'école qui avait lancé un équivalent Groupon, qui était l'un des premiers sites d'e-commerce euh, au Maroc. Et donc, euh, bah, je me suis retrouvé directeur commercial de cette boîte. Nouveau... Ma... C'est MyDeal, c'est ça MyDeal, exactement. Nouveau job, un peu moins G Première fois dans la tech. Et puis, ça m'a donné des idées quand je suis rentré en France. Et puis, première euh, fois, fois aussi et première fois à Casa, même première fois en Afrique à ce moment-là. Ouais.
0: D'accord. Là, on est en quelles années avant que tu ne te lances Donc, bah, du Donc, coup, 2011, 2013, My quoi.
1: Deal 2011, ouais, 2011 jusqu'à fin
0: 2012. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer Hitch
1: en vrai, quand je suis rentré du Maroc, je n'étais pas spécialement parti pour lancer une boîte. Ouais. Il y a deux choses. D'une part, j'ai quelques potes qui voulaient lancer un équivalent d'Airbnb sur la nourriture, donc pour pouvoir les manger chez l'habitant. Et vu qu'ils étaient salariés et que moi j'étais chômeur avec du temps, un peu d'expérience, ils m'avaient demandé si je pouvais pas le faire avec eux et d'être la, la seule personne à plein temps au début. Donc j'ai commencé à me poser des questions et notamment la question de si on doit faire un équivalent d'Airbnb, sur quoi on le fait. Et à côté de ça, j'ai passé des entretiens. Donc je voulais retourner dans le solaire. Là, tu es à Paris, là. Ouais, je suis à Paris, début ouais. 2013. Je trouve pas vraiment de, de postes qui me plaît et le dernier entretien que je fais la personne que je rencontre me dit mais j'adorerais te recruter mais si je te recrute dans trois mois tu t'es plus là donc <rire> je lui demande pourquoi et il me dit bah je pense qu'on pourra pas t'offrir le niveau de liberté dont tu as besoin donc là ça a commencé un peu à me titiller je me ah, suis ouais. dit ouais peut-être qu'en fait peut-être euh, qu il avait raison euh, voilà. en fait. et je pense qu'il a fait raison ouais, qui était était brillant ouais. Donc, du coup, bah, j'ai commencé à creuser euh, la piste avec mes potes sur euh, l'équivalent de Airbnb. Et moi, je croyais pas trop au fait d'aller manger chez l'habitant, parce que quand on crée une marketplace, bah, il faut que les deux parties soient gagnantes. Donc, euh, il faut que le du coup restaurateur gagne de l'argent. Mais quand on cuisine chez soi, on va cuisiner pour 4-5 personnes, c'est pas évident. Et il faut que la personne paye moins cher, sinon euh, c'est compliqué. Donc, du coup, j'ai assez vite abandonné. Je leur ai proposé d'autres euh, pistes, dont euh, celle de Itch, je leur ai dit, si on doit faire un équivalent de Airbnb sur quelque chose, moi je le verrais plus sur euh, la mobilité. Ouais. Il y a déjà Blablacar sur la longue distance, et en fait, il faudrait essayer de trouver un moyen de faire la même chose sur la courte distance. Donc l'idée de base, elle vient un peu de ça. Vraiment, les Blablacar, des ils en étaient
0: où En 2013. Ils étaient déjà gros. Ils hein. étaient déjà gros, ouais. Ils ouais. euh,
1: pas aussi gros qu'aujourd'hui, mais ils étaient déjà quand même bien connus. Et en 2013, il y avait déjà effectivement Uber. Donc on voyait qu'on pouvait mettre en relation des conducteurs et des passagers en temps réel. L'idée de X du début, c'est un peu l'économie des plateformes qu'on essaye d'adapter à des nouveaux euh, services, à ouais. ouais, des nouveaux usages, qu'en 2013, c'est vraiment le moment où euh, Airbnb, pour le coup, est au sommet de sa forme et tout le monde se dit « l'économie du partage va disrupter tous les business ». Donc, c'est euh, un moment où tout le monde pense à ça et tout le monde se dit que dans dix ans, tu auras des particuliers qui font tous les métiers du monde. Tu as Uber qui est arrivé euh, donc euh, 2010, fin 2011 à Paris qui est aussi chauffeur privé, donc il y a déjà du VTC. Donc, on voit qu'on peut le faire d'un point de vue technologique. Et nous, on a aussi un côté un peu plus jeune et festif, où à l'époque, j'ai 27 ans et on sort quand même pas mal. Et on se retrouve à un moment à Paris où, finalement, la nuit parisienne était un peu morose et où il y a par contre cette vague électro, un peu cette vague berlinoise qui arrive sur Paris avec beaucoup de collectifs qui vont en banlieue pour proposer des, des soirées un peu différentes, avec plus d'espace et plus accessibles. En tout cas, au, à la population, ouais, mais moins accessible mais faut en termes de mobilité. Ouais, Exactement. Il ouais, ouais, faut y aller, faut en donc, revenir. Voilà. Et donc quand tu prends ces trois trucs-là, la... tu secoues un peu, tu obtiens la première version de Hitch, qui était une application qui permettait de mettre en relation des particuliers, donc d'un côté des jeunes qui veulent sortir, et de l'autre côté des particuliers qui étaient quand même souvent des étudiants, et dont l'objectif était de conduire une fois par semaine max pour gagner un peu d'argent, mais pour pouvoir se
0: payer une voiture. Donc en essayant de rester dans cette logique d'économie ouais. de partage. Ce qui me surprend en fait en t'écoutant, c'est que tu es quand même déjà en phase de mastodonte à l'époque. Il y a Uber qui a débarqué. Ouais, non, à l'époque, ils Ils sont pas encore côté. Mais...
1: Non, 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 ils se sont côté un peu plus tard. Euh, quand on se lance en 2013 ils ne font pas
0: de particuliers qu'ils ont
1: que le service VTC qui du coup est encore assez haut de gamme plus cher que les taxis à l'époque aujourd'hui les gens se plaignent beaucoup de la qualité de service de Uber qui s'est dégradée mais ce que les gens ont oublié, c'est qu'au début, quand il y avait les bouteilles d'eau, etc., c'était quand même vraiment plus cher qu'aujourd'hui, quoi. Donc, il s'est quand même passé deux, trois choses entre temps. Du coup, en venant sur le modèle entre particuliers, on se dit qu'il y a effectivement un créneau parce qu'on va être deux fois moins cher que ce qui existe. Par contre, on est un peu en retard de phase, effectivement, et notamment par rapport à Lyft, qui est le concurrent de Uber aux États-Unis, lancé pour en 2012. Et ils sont déjà quand même assez gros. Quand on se lance, ils ont déjà levé 60 millions de dollars, et donc, il y a les débats en Californie sur est-ce qu'un chauffeur doit être professionnel pour conduire ou pas. Et finalement, la Californie va permettre à n'importe qui de devenir chauffeur professionnel. Donc, tout le monde peut conduire aujourd'hui sur Uber et sur Lyft. Après, quand on conduit sur ces plateformes, on a des taxes à payer, etc. C'est normal. On n'a pas besoin de passer une licence supplémentaire ouais. comme c'est le cas en France. Du coup, Uber commence à réagir et va aussi sur le modèle du particulier et annonce « Ok, nous, on ne va jamais démarrer sur le particulier » parce que euh, notre modèle à la base, c'est les pros et tout ça. Donc, euh, c'était les limousines euh, là-bas. Par contre, dès qu'il y aura un équivalent de lift qui se lance quelque part, si au bout de six mois, personne les a interdits, on y va. Et c'est exactement ce qui s'est passé en, fait, en France. On s'est lancé en septembre 2013. Et en février 2014, ils ont sorti Uber Pop. À la
0: vache. Donc, tu as montré le chemin à Uber.
1: Pas à montrer le chemin, un parce l'avaient déjà vu aux un États-Unis. Mais disons qu'ils se sont posé la question, je pense, sur tous les pays, ouais. est-ce qu'on va faire du particulier ou pas Parce que forcément, ça donne accès à un marché qui est beaucoup plus gros. D'une part, parce qu'on a beaucoup plus de chauffeurs, ce qui était un des enjeux à l'époque. Mais en plus, parce qu'en réduisant les prix, on, euh, tout de suite, on ouais. va sur un marché qui est beaucoup plus accessible. Bien évidemment, ils tentent Uber Pop et très vite, effectivement, on se retrouve face à, face à Uber Pop et donc face à Uber et donc face à des gros maçons. Dont... Ouais. Après, euh, voilà, j'avais 27 ans, je me posais pas ce genre de questions. Tu
0: je reviens maintenant sur Itch. Aujourd'hui, en France, parce que Itch n'est pas forcément ultra connu à Paris, ça fait quoi de différent, de plus, de moins que les gros mastodontes que tu viens de citer
1: Après, la, la mobilité, ça reste quand même une commodité. Hein. À la fin, ce que les gens veulent, c'est de la fiabilité. Donc, combien de temps tu attends pour avoir ton chauffeur, de la sécurité et du prix. C'est sûr que nous, on n'est on est pas leader en France, même si on a, on a bien grossi. Voilà, mais on n'est pas l'acteur le plus fiable, en tout cas à Paris. En banlieue, c'est
0: un peu différent. Quand tu dis fiable, ça veut dire le plus gros, c'est ça le... Ouais, c'est ça
1: Grosso modo, celui qui est le plus gros a le plus de chauffeurs, le plus de passagers, donc le plus de densité sur la ville. Donc, généralement, les passagers chauffeurs plus sont de plus chance, les uns des autres, donc tu attends moins pour avoir un chauffeur. À Paris, en tout cas, c'est pas du tout euh, nous. Alors, en banlieue, c'est un peu différent parce qu'on est, on est assez présent en banlieue. Du coup, c'est sûr qu'on peut pas créer de différenciation sur la fiabilité. Sur la sécurité, on peut pas en créer non plus parce qu'on partage tous les mêmes chauffeurs, donc grosso modo, bon, c'est la même communauté partout. Et donc là où on peut créer de la différenciation sur notre marché face à Uber, c'est sur le prix. La stratégie pour Each pour réussir à être moins cher que Uber tout en ayant les chauffeurs, parce qu'il faut quand même aussi réussir à avoir les chauffeurs, c'est de prendre des commissions plus basses. Donc ce qu'on a essayé de faire depuis des années, c'est de réussir à faire une boîte rentable en prenant 15% de commission, là où Uber prend 25% de commission. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, pendant des années, tout le monde pensait qu'Uber n'arriverait pas à devenir rentable, même avec 25% de commission. Aujourd'hui, de le sont. Et nous, avec 15%, effectivement, on y arrive. Et ça nous permet d'avoir 10 points de différence qu'on donne euh, selon les marchés aux passagers ou aux passagers chauffeurs. Passagers
0: ou aux chauffeurs. D'accord. Donc là, on est en 2013. Euh, les choses grandissent, vous lancez. Et puis, je crois qu'on peut dire qu'il y a eu un petit accident de parcours. Euh, tu peux nous raconter oui, bien sûr.
1: Donc euh, voilà, 2013, on se lance. On n'est ouvert que la nuit. Au début, on est ouvert le vendredi, samedi, soir, de minuit à 6 heures du matin. Et vraiment, euh, pour se lancer, en fait, on a des partenariats avec des soirées. Et donc, euh, Mathieu, mon associé et moi, on a chacun à une soirée. On a trois chauffeurs chacun. Et puis, tous les gens qui viennent à la soirée, on leur parle de hitch. Et puis, quand ils sortent, on les accompagne jusqu'à la voiture pour ceux qui veulent l'utiliser. Et on fait quelques trajets comme ça. Donc, on gère trois chauffeurs. On fait 15 trajets chacun par soir. Donc, on commence. La première soirée, on l'avait faite ensemble. Donc, on a fait 15 trajets. Deuxième, on s'est séparés. Donc, on avait 15 chacun on a fait 30. Et puis, petit à petit, il y a un petit peu de bouche à oreille. Donc, les gens qui ont utilisé une fois le service ont envie de le réutiliser. Ouais. Donc, on rajoute des chauffeurs sur ton, la plateforme. Ton app,
0: ton app fonctionnait déjà Au
1: tout début, non, mais assez vite, oui. Ouais. Quand même, on a fait quelques soirées récents mais assez vite, on a fait avec l'appli. Et donc, on rajoute des chauffeurs progressivement en expliquant aux chauffeurs Bon, voilà, il y en a trois qui viennent à ma soirée, trois qui vont à la soirée de Mathieu. Vous, on vous garantit d'avoir suffisamment de trajet. Les autres, les deux, trois autres, vous faites ce que vous voulez, vous restez chez vous dans Paris, ce que vous voulez, je vous garantis rien. C'est pas, voilà, si vous voulez vous connecter, vous connectez, sinon, non. Donc, petit à petit, comme ça, ça, ça se développe. Donc, on, on grandit euh, au fur et à mesure.
0: Donc, c'était euh... quand même la politique du petit pas, quand même. Ce que ah ouais, dis.
1: ouais, nous, ouais, on est, est clairement là. Après, le, le, le monde des startups en France a changé, je pense, à partir de 2015. À partir de 2015, tu commences à avoir des startups qui se lancent et qui euh, lèvent des fonds, déjà plusieurs millions d'euros ouais, sur du, ouais. du CID. Nous, en 2013, c'était encore à juste avant. Euh, donc, ouais, 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 ouais. c'est vraiment
0: petit pas par donc, petit pas. les premiers pas mois, c'est des petit petits pas. pas.
1: Ouais, j'ai fait ça pendant un an, quand même. Et donc, petit à petit, ça s'est développé comme ça. Euh, et ensuite, donc à partir de euh, février 2014, Uber lance Uber Pop, ce ouais. qui paradoxalement nous aide aussi un petit peu, parce qu'en fait, forcément, Uber euh, énorme machine, ouais. donc euh, tout le monde parle Uber Pop. Donc forcément, beaucoup plus de gens veulent devenir euh, chauffeurs euh, d'Uberpop ou passagers d'Uberpop. Et nous, nos chauffeurs, à ce moment-là, euh, vraiment, ils nous aiment bien. Quoi. Parce que moi, je les connais tous, je les rencontre tous. T'as ouais. pas du tout le même rapport entre... Non, Non, euh, parce voilà. que
0: tu étais plus petit aussi.
1: Exactement. Donc tous mes chauffeurs vont aussi sur euh, Uberpop, évidemment. Et quand ils sont sur Uberpop, qu'est-ce qu'ils disent à leurs passagers Venez chez eux, ils, ils sont plus sympas, etc. etc. Et en fait, ah, c'est ils... les
0: chauffeurs qui ont ah, votre Ah, bien pied. sûr. Hein.
1: Mais moi, ce qui était marrant, c'est que vu que j'étais tous les vendredis, samedi soir en train de parler à des gens en soirée, Bon, au début, euh, première soirée, personne ne connaît Hitch parce que quand même, je leur demande. Puis après, au bout d'un moment, de temps en temps, tu rencontres des gens euh, qui disent « Ouais, vous connaissez Itch ?»« Bah ouais, j'ai déjà utilisé. » Alors là, déjà, t'es content. La, la, la du monde. Ouais, la, la théorie théorie, du monde. Clairement, la téléroi du monde, c'est ouais. ça. Voilà. <rire> Puis après, petit à petit, ça arrive de plus en plus. Et donc, tu poses la question aux gens, « Mais comment vous connaissez ?» euh, Et franchement, sur la fin, c'est un sur deux qui me disait « C'est mon chauffeur Uber Pop. » Ah, donc, ça... donc je me suis aussi quand même pas mal euh, servi de ça donc il y a eu les soirées il y a eu Uber Pop il y a eu d'autres choses etc et donc on grossit par contre le revers de la médaille c'est que euh, bah, vu que Uber avec Uber Pop ils sont très gros ça crée aussi beaucoup de problèmes donc à partir du moment où ils lancent Uber Pop forcément les taxis euh, bah, commencent à organiser les grèves ouais
0: Là, ouais. on est... C'est 2014, 2014, 2015 Oui, tout de suite,
1: 2014, ouais. ça, ça, ça organise les premières grèves. Mais les taxis, à ce moment-là, sont encore dans une logique d'essayer d'interdire même les VTC. Donc, c'est des grèves qui sont plus contre Uber dans, le, dans son ensemble que euh, contre Uber Pop, où nous, nous on n'apparaît pas du tout, on n'est pas du tout, on est là que le week-end, enfin, on n'apparaît pas du tout dans les radars. Donc ça se développe comme ça et on continue de grossir. Et à partir de 2014, Uber est quand même condamné pour Uber Pop, parce que suite aux grèves des taxis, il y a une première loi qui sort et qui dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit. Avant, il n'y avait rien. Nous, quand on se lance, il n'y a rien. Et donc là, bah, se poser la question de savoir euh, qu'est-ce que du transport à titre onéreux. Et donc, nous, l'interprétation qu'on a à l'époque, c'est de se dire, si un échange d'argent, ça ne veut pas forcément dire que c'est du transport à titre onéreux, parce que sinon, le covoiturage serait aussi interdit. Donc, ça veut dire transport à titre onéreux égale profit, donc d'être au-dessus du partage de frais. Par contre, il n'y a pas de définition du partage de frais. Donc, nous, on essaye de se ranger du enfin, côté partage, partage de, frais, de frais, avec frais avec BlablaCar, grosso modo, ouais. et on essaye de faire en sorte que Uber Pop reste de l'autre côté et soit vraiment une appli qui permette ouais. à n'importe ouais. qui d'avoir un ça, job Pour ça, il fallait
0: not, not for profit, non
1: bah, Je sais pas, on n'a pas réussi, donc je ne sais pas ce qu'il <rire> fallait. Mais en tout cas, nous, la, la stratégie, c'était bah, de bizarre, dire, en tout cas. Voilà. Comment arrives à faire une distinction entre Blablacar et tout Et nous, nous, on avait mis plusieurs choses sur la plateforme. Hein. Donc nos chauffeurs ne pouvaient pas gagner plus de 6 000 euros par an, ce qui correspondait au coût moyen de possession d'une voiture ah, euh, en France. On avait mis aussi d'autres règles, ils ne pouvaient pas conduire plus d'une fois par semaine, ils avaient un planning, etc., etc. Donc on avait mis pas mal de choses pour finalement que ça reste une activité occasionnelle oui, et qu'elle rentre bien. dans le partage de frais. Donc voilà, grève des taxis, Uber Pop est condamné, mais ils font appel, donc ils peuvent continuer à opérer, etc. Et puis en 2015, à un moment, Uber décide d'ouvrir plus de villes avec Uber Pop. Ouais, Là-dessus, ils n'ont pas, pas toujours non plus été... Enfin, disons qu'ils ont souvent provoqué. C'est ouais, ouais, ça comme bien ça, si on va être gentil. Et donc là, les taxis organisent la plus grosse grève. C'était à l'été 2015, c'était le 25 juin. Et donc là, vraiment, Paris est bloqué. C'est là où il y avait eu des grosses manifs. Ah, il y a eu même des voitures qui avaient brûlé parce qu'ils avaient arrêté des VTC. Enfin, c'était parti en avril, total. Et
0: euh, donc du coup, là l'État est obligé de réagir. Et puis vous avez dû vous retrouver un peu au milieu du radar, comme la semaine non
1: À partir de ce moment-là, oui, mais avant ça, pas trop parce que nous, en plus, on est là que la nuit. Les grèves, on les a même pas subies. En vrai, elles sont là que la journée les grèves. Mais à ce moment-là, Uber commence à avoir une stratégie de défense. Enfin, ça fait déjà quelques semaines ou mois. Et ils expliquent à tout le monde :« Bah attendez, vous pouvez pas interdire Uber Pop, sinon vous allez devoir aussi interdire la gentille petite française qui s'appelle Itch. Donc là, on te met sur le devant de la scène et grosso modo, sympa, tu te retrouves sympa. à servir de bouclier à Uber. allez' que es pas, un... et je peux pas leur en vouloir. Moi, je fais exactement la même stratégie. Attendez, vous pouvez pas interdire Hitch, sinon il va falloir interdire BlaBlaCar. Ouais, euh,
0: donc, ouais, on okay, fait okay.
1: tous... Le, voilà, chacun se raccroche à celui qui peut et se dit, bon, je tombe pas euh, grâce à lui ou si je tombe, il tombe avec moi. Il tombe quoi. Avec d'accord. Du coup, là, on se retrouve un peu sur le devant de la scène et donc l'État... Parce que la grève des taxis a été vraiment particulièrement violente. Donc là, l'État demande à la préfecture de police de sortir un arrêté d'interdiction. Donc en fait, le soir du 25, je crois que c'est le soir du 25 ou le 26 juin 2015, t'as la préfecture de police qui sort un communiqué de presse et qui explique que euh, donc, euh, les applications Uber Pop, Itch et Jump, qui étaient l'un de nos concurrents, sont interdites pour une durée de six mois pour trouble à l'ordre public. <rire> Ah mince. C'est génial, hein. Quand c'est les taxis qui font grève, c'est toi qui crées du euh, désordre. Donc là, tu te dis, ok, qu'est-ce qui vient de se passer Tout ça sort de nulle part. Il y avait une loi, donc la, la loi qui euh, opérait sur notre marché. Nous, on avait demandé de rencontrer le médiateur qui devait l'affaire. Il nous avait même pas reçu. Enfin, toi, tu es, es personne à ce moment-là. Moi, je sais pas, j'ai même pas 10 employés. Enfin, tu vraiment personne. Donc tu ça qui tombe. Et donc là, tu te dis, bon, ok, a priori, ils en ont quand même plus après Uber Pop qu'après nous. Donc, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est de tenir jusqu'au moment où Uber va devoir arrêter Uber Pop. Et comme ça, on voit si à ce moment-là, nous, on s'en sort pense... un peu mieux ouais. ou pas. Quand sort cet arrêté préfectoral? Uber Pop, il continuait? Uber, il continue Uber Pop. Donc nous, on se dit, tu on tu va continue. pas être les premiers à arrêter. Voilà, le premier truc qu'on se dit, c'est ça. C'est énorme. Voilà. Donc, Uber continue et là, tu as 200 policiers qui sont euh, dépêchés et qui sont euh, ajoutés à la police des taxis, qui est une petite brigade, hein, ils sont une quinzaine d'habitude. Et donc là, tu en as 200 en plus et tous les soirs, les mecs, ils s'arrêtent des chauffeurs.
0: Vous les trouvez comment tu, comment tu les arrêtes euh, Très facile.
1: Euh... Tu te mets à la sortie. De... En plus, ils sont dans le 13e, donc souvent, ils allaient, ils allaient devant le Vanderlust, qui est la boîte la plus proche. Quoi. <rire> et là... Alors ouais, c'est triste, hein, mais c'est euh, tu vois une voiture qui s'arrête, qui est conduite plutôt par euh, quelqu'un d'origine maghrébine ou euh, black, qui prend deux jeunes filles plutôt d'origine caucasienne. <rire> Allez, contrôle de police. Et en vrai, c'est ce qui se passe. C'est terrible. Hein. Contrôle de police. Souvent, le chauffeur dit... À sa passagère, bon tu diras qu'on est pote, okay, pour essayer de s'en sortir. Elle tente, et puis après, le, le flic, souvent, il dit, c'est quand même un inspecteur de police, il sait faire son travail. Hein. Ouais. Donc, il dit, OK, tu le connais Il s'appelle comment vrai, Il commence à poser deux, trois questions. Puis là, au bout d'un moment, la personne, elle lâche. quoi Donc, ça, ça, ça ne tient effectivement pas. Donc là, bah, les chauffeurs, euh, nos chauffeurs et les chauffeurs Uber Pop, qui se sont attrapés on a eu trois par soir en moyenne, donc c'est énorme, bah, ils sont placés en garde à vue et ils sont libérés le lendemain à 18h, c'est hyper tard. Tu ne sais pas vraiment pourquoi et tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. D'ailleurs, la France est le pays euh, en Europe qui est le plus condamné pour euh, l'abus de garde à vue, parce que normalement, une garde à vue, du coup, j'ai regardé, euh, tu dois t'en servir pour enfermer quelqu'un quand tu penses qu'il peut fuir à l'étranger ou détruire des preuves. Ce qui, dans notre cas, est ouais, a priori pas, pas, le pas trop, trop le cas. Euh, mais c'est vrai que là, en tout cas, à ce moment-là, l'État s'en sert et la police s'en sert comme un moyen de répression pour nous casser les jambes et faire en sorte qu'on arrête, quoi. Parce que derrière, tu ne sais pas ce qui va se passer, est-ce que les mecs vont être condamnés, t'as pas envie d'envoyer des gens en garde à vue, c'est pas ça, c'est bah, pas pour ça sûr. que t'as fait itch, etc.
0: Sûr, sûr. Et ce qui est fort en t'écoutant, c'est que de te dire, il y a un arrêté préfectoral, il y a Uber Pop qui continue, mais moi je continue. Quoi.
1: Tu te dis quand même, euh, ce n'est pas à nous d'arrêter les premiers, c'est quand même plutôt eux qui ont foutu le bordel, donc c'est quand même à eux d'arrêter les premiers. Et tant qu'ils sont là, en fait, on ne peut pas discuter, et on n'est même pas sûr, nous n'avons aucun contact avec qui que ce soit au gouvernement, on n'est même pas sûr que les, les, les gens aient mis itch en sachant ce que c'était. Parce que eux, dans leur tête, ils ont euh, ils ont juste le discours de Uber qui leur dit vous pouvez pas interdire Uber Pop sinon faut interdire Itch et en gros Itch commence à avoir l'image mais juste dans la microsphère des euh, des têtes journalistes et politiques ouais. qui suivent ce dossier là de Itch égale Uber Pop français alors qu'on avait quand même mis pas mal de différences dans nos modèles dans la Bien manière sûr. dont on le faisait Déjà et dans donc le on se dit ouais. Faut au moins tenir jusqu'au moment où on peut, euh, on peut expliquer ce qu'on fait. Après, on Bien a sûr. une vraie discussion. Alors, t'en as qui te diraient, non, tu arrêtes, tu discutes et tu réouvres si t'as le droit. Mais si tu fais ça, tu sais que tu réouvriras jamais. Donc, euh, du coup, non, on tient. Et puis, euh, Uber arrête Uber Pop au bout d'une semaine. Et là, tu fais quoi? Là, on dit, yes, on a peut-être une petite chance de faire en sorte que la répression euh, se calme. Manque de bol, elle ne se calme pas. Donc là, on se retrouve tout seul. Jump arrête aussi. Et donc, on se retrouve tout seul. Et on a encore des gardes à vue euh, tous les soirs. La seule chose qu'on arrive à, quand même à faire, c'est qu'entre le moment où la police sort le communiqué de presse, qui est juste un communiqué de presse, et le moment où ils sortent l'arrêté, donc quatre jours plus tard, ce qui est long. Normalement, c'est quand même censé être dans la foulée. Dans l'arrêté d'interdiction, donc il est écrit « Les applications de type uber pop sont interdites. » On n'est plus dedans. On est peut-être dedans si mais on est considéré de type uber pop mais peut-être pas. Donc, on se sert quand même de ça pour dire « Ok ». Là, ils ont peut-être commencé à se dire qu'ils n'avaient pas fait une connerie, mais écrit un peu vite. Et peut-être que finalement, on va être traité différemment. Et donc, on joue un peu. toujours pas à parler
0: euh, au préfet, au gouvernement Non,
1: non parce qu'en plus, c'était compliqué à l'époque parce que les taxis dépendaient de l'intérieur. C'est un peu moins accessible. Ils dépendent qui... il
0: dépend de qui aujourd'hui
1: Des transports, ce qui est quand même plus logique. Du coup, police, taxi, les deux dépendent de l'intérieur, donc c'est compliqué. Quoi. Ils ne peuvent pas dire oui à un et non sûr, à, à l'autre. C'est pas sûr. évident. Donc, les seuls qui euh, s'intéressent un peu à ce qu'on fait à ce moment-là, c'est l'économie. C'est cabinet Macron. Parce que Macron, euh, voilà, avec son image de réformateur, on est en 2015, hein, il commence à se ah, préparer peut-être. Donc, il s'intéresse un peu à ce qu'on fait. Donc, on rencontre son cabinet. Et en gros, pendant... on a fini par rencontrer l'intérieur, mais ça a pris euh, du temps. Et les taxis ne voulaient vraiment pas qu'on rencontre l'intérieur. Ils ont vraiment tout fait pour pas qu'on puisse les rencontrer. Ça a pris quand même un peu de temps, mais en gros pendant toute cette phase là, qui a duré l'été, quoi, grosso modo.
0: Mais tu perds des chauffeurs tous les jours, en 2015. Ah,
1: déjà on les prévient tous. Le moment de l'interdiction, on leur a, on a envoyé un mail à tout le monde, en leur expliquant ce qui se passait. Tu
0: te souviens combien avait de chauffeurs à cette époque-là Je
1: sais combien de trajets on faisait. On faisait euh, 30 000 trajets par semaine. Ça commençait à faire, et on a euh, sur le premier week-end, enfin, on a perdu la moitié, quoi. Donc, en vrai, on devait avoir, je pense, au moins 10 000 chauffeurs. Quoi. Mais on se dit, bon, de toute façon, il vaut mieux leur dire. Si tu leur dis pas, en as qui finissent en garde à vue alors que tu les as pas prévenus compliqué, c'est pas, pas top. Et puis pour eux, ouais. c'est pas sympa quand même. Donc on prévient tout le monde. Il <rire> hein. y a la moitié qui décide d'arrêter, l'autre moitié qui se dit qu'ils vont réussir à éviter les contrôles. Les boots, ouais. Puis on avance comme ça et puis on les tient informés euh, régulièrement. On leur dit bon voilà, on était dans le communiqué de presse, on n'est plus dans l'arrêté, voilà pourquoi on considère que c'est une bonne chose, bla On avance, on avance. Mais malheureusement, on prend tout l'été où on a euh, ouais, trois gardes à vue par soir avec bon, bah, des chauffeurs. Après, tu quand même de les accompagner. En vrai, on en a quand même dédommagé un petit peu de manière indirecte, etc. On s'en est quand même un petit peu sorti pour les accompagner, mais tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas s'ils vont être condamnés, tu sais pas, t'as pas de nouvelles quoi. Et à l'époque, tu fais de l'argent déjà ou tu en perds on, es prend des, on est à l'équilibre, après on prend des commissions, mais euh, voilà, on n'a pas beaucoup d'employés. De toute façon, on n'a pas levé beaucoup d'argent, donc euh, voilà, était grosso modo à l'équilibre. Et à chaque fois qu'on se dit bon, on va peut-être arrêter parce que, enfin, euh, ça n'a aucun sens, quoi. On ne va pas envoyer tout le monde en garde à vue, c'est pas le but. À chaque fois, tu as un petit élément positif. Donc au début, c'était pas dans l'arrêté d'interdiction. Après, tu as l'impression voilà, que le gouvernement est contre toi. Tu as le rendez-vous avec le cabinet Macron qui est plus ouvert. Donc, tu te dis, en fait, ce n'est pas tout le gouvernement qui est contre toi. Donc, tu as des petits trucs comme ça, etc. Après, tu te rends compte que tes premiers chauffeurs qui ont été arrêtés, la plupart, finalement, il ne se passe rien. Il n'y a pas de poursuite. En gros, on a eu 300 chauffeurs qui ont été arrêtés et qui ont fait une garde à vue sur l'été. T'en as 50 donc 150, ils n'ont jamais eu de suite. T'en as 40 euh, ils ont eu ce qu'on appelle une procédure un peu accélérée où c'est de la reconnaissance de culpabilité. Donc, on leur propose de reconnaître que ce qu'ils ont fait est illégal. Ils ont une petite amende à payer, 200, 300 euros, et derrière, il n'y a pas de suite. D'accord. Ils nous demandent notre avis. On leur dit, prenez-les, bah, prenez l'amende, ça évite enfin, d'aller plus loin, ce qui ne nous, nous arrange pas, parce que du coup, ils reconnaissent qu'ils font quelque chose d'illégal. Bah, ça ne nous arrange pas, mais bon. Et tu en as euh, 10%, donc tu en as 30 qui, eux, vont devant le juge. Ils sont directement attaqués. Et on verra après, on découvrira après que c'était les 30 qui avaient un, des antécédents judiciaires. Pas forcément des gros trucs, tu vois, mais ils avaient ouais, déjà été arrêtés sûr. par la police. Et donc, ils ont pris les pires dossiers. C'est vraiment, vraiment dégueulasse, en vrai. Tu prends les pires dossiers et tu, tu les, les envoies tu devant le juge comme ça. Tu dis, tribunal. ouais, le mec a déjà... Soit il a déjà, je ne sais pas moi, une fois conduit, euh, perdu son permis, conduit une fois sans permis, ou euh, je ne sais pas moi, dealer de la drogue, ou tout ce que tu veux, etc. Donc on se retrouve euh, dans cette situation-là, et puis quand on a les premiers mecs qui vont en audience, bah finalement on gagne. Donc tous les Mais premiers jugements. Jugent. Tous les, les chauffeurs gagnent, oui. pas nous. Mais Les chauffeurs gagnent. Et pourquoi ils gagnent bah Parce qu'en fait, donc souvent des vices de procédure, même sur les premiers, on n'a pas eu que des vises de procédure. La procureure qui attaque les chauffeurs pour euh, activité illégale de la profession de taxi. Sauf qu'un taxi, normalement, c'est quelqu'un qui prend des passagers dans la rue. C'est ce qui fait que c'est un taxi. S'il prend des gens via une application, c'est un VTC. Et s'il n'a pas la licence VTC, à la limite, c'est un VTC illégal. Mais si tu nous attaques sur du taxi et que, euh, ben, bah, en fait, euh, t'as pris personne dans la rue, tu fais pas du taxi clandestin. Donc, en plus, on gagne les premières audiences. Donc, on est là, on se dit, bon, ben, bah, c'est pas si mal. Donc, on continue. Et puis, donc, courant l'été, on arrive finalement à avoir un rendez-vous avec l'intérieur.
0: Euh, ah, L'ambiance voilà. le devait être un petit peu moins chaleureuse que chez Macron.
1: Franchement, ils ont été plutôt sympas, euh, enfin, corrects, enfin, en tout cas, correct, euh, ouais, correct avec nous. Clairement, bon, ils nous expliquent que c'est compliqué. Et qu en plus, il y a quand même une vraie pression des taxis. Et on comprend aussi, hein, en vrai, ouais, euh, je, je comprends hein, que les taxis soient inquiets. Nous, on essayait justement de se positionner comme un acteur qui euh, pouvait aider à trouver des solutions sur ce marché-là. Parce que, grosso modo, si on veut aller très, très vite, les taxis, de quoi ils avaient peur De perdre en chiffre d'affaires et que la licence de taxi euh, leur coûte plus cher. Perdre enfin, en perdre en valeur. Ce qui est leur retraite. Parce que souvent, ils déclarent pas grand-chose, les taxis. Donc, euh, c'est quand même souvent euh, ce qui leur paye leur retraite. Et donc, du coup, nous, on avait fait pas mal de propositions, euh, notamment de créer un fonds qui permettait de, sur chaque trajet... Qui sont faits par des applications donc nous mais aussi les VTC et aussi G7 bah de financer finalement la perte de la valeur de la licence et de compenser en points retraite voilà on avait fait des trucs comme ça on avait dit bon en fait quand tu es chauffeur de taxi souvent les taxis avant il y en avait pas assez à Paris tout le monde se souvient ouais, qu'avant, il, il y en avait Paris pas a assez
0: de, de, de taxis ouais avant que on, Voilà. On, avant on, on, les, on, on, les on, on, applis c'était quand
1: même le bordel et pourquoi bah parce qu'en fait tu es sur un marché où ton offre est quand même constante. Tu as toujours le même nombre de chauffeurs en circulation parce que c'est des pros alors que tu as des creux de demande et des pics de demande. Et donc, le marché était dimensionné pour les creux parce que les taxis font blocage pour pas que tu aies de nouvelles licences. L'arrivée des VTC, le marché devient euh, dimensionné plutôt pour les pics. Donc là, ça fout le bordel parce que tu gagnes plus assez pendant les creux. Donc, une manière d'avoir un marché cohérent, c'est peut-être d'avoir des pros pour les creux, Pour le creux et, et finalement puis... d'avoir du complément sur les pics qu'on fait. Ouais, voilà, donc euh, du coup on essaye d'apporter des choses, etc., etc. Bref, on finit par avoir notre rendez-vous avec l'intérieur. Euh, ils nous expliquent que ce qu'on fait est euh, très limite, mais ils nous disent quand même que c'est pas à eux de juger si c'est légal ou pas. C'est pas leur rôle, c'est un juge de juger ça. Qu'ils ont quand même l'impression qu'on est limite probablement quand même un peu du mauvais côté de la ligne. Mais voilà, mais c'est pas eux de le confirmer et ils nous ex... ils nous sous-entendent quand même que les contrôles vont finir par diminuer, ce qui euh, effectivement se Il passe. Voilà. Okay, ouais. et donc là derrière on repasse à une situation où au lieu d'avoir trois contrôles par soir et trois gardes à vue Sachant que nous, on avait budgétisé une garde à vue égale 1000 euros. On ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, on se dit frais d'avocat, dédommager le chauffeur ouais, et tout ça. Ouais, ça. Ouais. Trois par soir, on ne pouvait pas tenir. Hein. Si ça ouais, continuait comme sûr. ça en septembre, on arrêtait. Euh, mais ça s'arrête à partir du 15 août. Donc, on s'en sort juste, mais on s'en sort. Et après, ça passe plutôt à une par semaine. Là, on se dit, bon, ouais, on peut vivre Exactement, avec. Ouais, et, les, on les a, libères, ouais. et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, tu te rends compte. Mais ce qui est le cas, je pense, dans euh, pas mal de, euh, de conflits. Euh, bon, nous, là, c'est un conflit politique, ce pas un conflit armé. Mais tu as une première phase qui est très violente où le, les mecs en face de toi mettent toute leur force dans la bataille pour te casser les jambes, que tu arrêtes en quelques semaines ou quelques jours. Quoi. Nous, c'était ça avec les gardes à vie et tout ça. Et si tu arrives à tenir, après, tu n'es plus sur le, 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 la guerre éclair dans et tu vas un sur rapport un de conflit force un peu établi. long, voilà, ouais. un rapport de force un peu plus établi, où à la fin, nous, la résolution du conflit passe par une décision de justice. Voilà. Et du coup, c'est fini l'intimidation et tu passes dans « OK, on va construire la suite et on verra comment la justice tranche.
0: » Donc, jugement
1: donc, jugement euh, un peu après, ouais. Euh, ouais
0: 2017, c'est hein, ça.
1: Ouais, il a, ça a pris du temps, parce que 2015, on s'en sort. 2016, nouvelle grève des taxis contre nous. Et donc là, l'État euh, nous en garde à vue, nous, pour calmer un peu les taxis, qui du coup annule, enfin, pas annule la grève, mais... Vous, c'est-à-dire
0: toi, l'équipe dirigeante euh,
1: Mathieu et moi, ouais, ouais.
0: ouais. Ah non, t'as fini au trou.
1: J'ai fini en garde à vue aussi. Ah Je mince. dans ma petite
0: cellule un moment. <rire> mince. Pas... Com combien d'heures
1: euh, Juste la journée. Ça, on n'a pas fait la nuit. Oh là là On n'a pas fait ah, la nuit.
0: Attends,
1: plus dur, c'était probablement de prévenir ma mère. Ouais. Parce qu'en plus, avant <rire> la garde à vue, donc t as, as l'annonce des... Euh, les, euh, les taxis okay. annonces qui vont faire grève. Oui. Et là, au début, c'est contre Hitch. Vraiment, et, voilà. Et bien. nous, on arrive à plutôt bien jouer parce qu'on commence à avoir un peu plus d'expérience sur les crises. Et on arrive petit à petit à déminer et à montrer un petit peu, notamment parce qu'on apporte beaucoup de solutions, de propositions, etc. Que, bon, si tu enlèves Hitch Enfin, ça n'a pas changé le monde du taxi, en vrai, ce qui était le cas. Et les taxis étaient encore dans un, dans un combat plutôt contre les VTC, parce qu'ils venaient juste, c'était la fin de Uber et des VTC. Et donc, petit à petit, la grève qui était au début contre Hitch devient plutôt une grève contre entre les, VTC. les VTC. Et nous, on fait partie, entre guillemets, de ça, mais on n'est plus l'élément central. Malgré tout, on est quand même placé en garde à vue, parce que je pense que ça permet à l'État de donner un gage au taxi en mode, vous voyez, on s'en occupe. Parce que vraiment, notre garde ouais, à vue...
0: Pour en... envoyer quelqu'un en garde à vue, faut il faut qu'il y ait un petit motif, quoi. Ils avaient commencé à faire le
1: dossier, ils avaient un dossier, ouais. Mais vraiment, elle est décidée, genre, c'est une semaine avant la grève, quoi. Donc, c'est vraiment là. Et notre avocat nous avait dit, « Bon, de toute façon, tu vas vite voir si c'est une garde à vue politique ou pas. Si elle sort dans la presse, la vitesse à laquelle elle sort et le, le, la nature du média dans laquelle elle sort te montrent à quel point c'était l'idée ou pas. Elle est sortie le lendemain matin dans Le Monde. » C'est
0: dingue, ton truc. Donc, bon, bah, tu le sais, ouais. C'est quoi ton état d'esprit Tu le ressens comment en fait, Non, alors
1: ça reste quand même une garde à vue. C'est pas un moment, euh, c'est un peu impressionnant quand même, ouais, tu vois. Tu dois pas emmener la pas... Oui, voilà, exactement. Donc tu fais pas, tu fais pas non plus le malin. Après, déjà, quand on est arrivé, les les policiers ont vraiment été sympas avec nous. Euh, tu vois, ils disent « Bon, vous n'allez pas passer la nuit ici, vous inquiétez pas, on hein, vous demande garde à vue puisqu'on veut que vous répondiez à nos questions. » Mais blablabla, bla bla, ils te rassurent quand même un petit peu. Et en avais même, quand on était en cellule, il passait Ah, c'est vous, Mitch. Ils nous disait Franchement, je ne sais pas ce que vous faites là, je suis vraiment désolé. » Donc, bah, t as, t as, on a quand même, pour le coup, euh, on est tombé sur des gens euh, très euh, corrects avec très nous. Très bien, okay. euh, Ce qui est déjà bien. Après, tu te dis que c'est un passage
0: obligé. Tu sais pourquoi aussi l'État le fait. Ouais, je peux pas te laisser dire ça. Tu peux pas dire euh, le passage en garde de vue, c'est un passage obligé. Enfin, Alors c'est pas vois... un passage
1: obligé tout le monde, mais nous dans notre cas, on, on se doutait que ça ça pourrait arriver et que c'était aussi une manière de faire redescendre la pression vis-à-vis -vis des taxis. Et en fait, la garde à vue débouche sur quoi Sur une mise en examen.
0: Ce qui est drôle, c'est que je te vois, on se connaît ouais. pas. Euh, t'es es dit, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je te vois, tu es à la cool, tu es en sweatshirt, en tennis. C'est le bazar dans ton dans tes bureaux. Tu donnes l'impression, en tout cas, d'être un garçon cool. Cool dans le sens, euh, ouais, les choses sont simples. On va pas se prendre la tête, oui. euh, tu vois. Et ce qui est très marrant, c'est que cette image que tu renvoies, que nos étudiants ne, ne, ne perçoivent pas, mais que j'essaie de décrire, elle est quand même radicalement opposée à la... À J'allais dire l'obstination, c'est pas forcément le terme. À ton envie d'avancer, d'avancer, ah, oui, d'avancer, d'avancer, ouais. et, d'avancer. Et, et, et je peux finir en prison, ben, tant pis, je continue d'avancer, quoi.
1: Non, parce que voilà. Et à côté de ça, je pense que, euh, à la limite, l'image cool que tu décris, euh, je l'ai aussi dans la manière dont j'appréhende le boulot, où j'ai beaucoup de distance par rapport au boulot. Et en vrai, assez vite, tu te dis aussi, bon, ben, bah, qu'est-ce qui va se passer? on met en garde à vie 24 heures. À la fin, donc, on aura une audience, ce qu'on attend parce qu'on a envie d'avoir une décision euh, euh, de justice. Parce oui. qu'en fait, nous, ce qui nous est chié, c'est ça aurait été d'arrêter sans avoir de décision de justice. Parce que là, vraiment, ça veut dire que tu t'es fait casser les, les jambes et tu as dû arrêter par la force et pas parce qu'il euh, y a eu un jugement bien sûr. qui t'explique
0: pourquoi. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, donc, on voulait continuer jusque-là. Et on savait quand même pertinemment qu'ils n'allaient pas nous mettre en prison non plus. et pas des brigands. Donc nous, on se disait bon, voilà, tu auras peut-être 24 heures à passer en garde à vue, c'est un mauvais moment à passer, c'est pas la fin du monde. Derrière, il y aura une audience. Une fois qu'il y a une audience, il y a une décision. Ensuite, soit on a gagné, soit on a perdu. Bon, on arrête, c'est pas la fin du monde non plus. Ça ouais. reste qu'un job. En vrai, euh, voilà, j'ai la choses. chance d'avoir fait des bonnes études et tout ça. Demain, je veux chercher un job, j'en trouve un. Ouais. Voilà, donc, j'arrive quand même à avoir pas mal de distance par rapport au truc. Ouais. Donc, ça ne te fait pas plaisir. Ça fait, je pense que ça ne fait jamais plaisir d'aller en garde à vue. Mais euh, voilà, on se dit, voilà, ça fera partie de l'expérience. Et puis, on a fait ça pour l'expérience. Bah, allons-y, quoi. Donc, tu sors Donc, je sors. On est mis en examen. Et donc, on a notre euh, jugement qui est prévu en juin 2016, qui finalement sera retardé parce que les taxis avaient foutu un peu trop le bordel à la première audience. Donc, il, il arrivera en décembre 2016. Euh, donc là, on, voilà, on voit la juge, on se défend, on donne tout ce qu'on peut pour essayer de prouver que notre modèle est légal. L'axe de défense est assez simple. Hein. La loi dit que le transport à titre onéreux est interdit. OK euh, nous, on ne conteste pas du tout parce qu'ils nous disent, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. On leur dit, oui, oui, on, on fait ça. Enfin, on ne conteste pas qu'on a une relation des particuliers avec des chauffeurs et tout, tout ça. Nous, on estime juste que les chauffeurs ne font pas du transport à titre onéreux. Pourquoi bah, Parce qu'ils restent dans une logique de partage de frais. Si jamais ce n'est pas le cas, bah, explique-moi où est la limite de partage de frais. J'aimerais bien l'avoir. On est condamné. Donc la juge, euh, quand elle nous condamne, donc elle nous explique qu'à partir du moment où il y a un échange d'argent, c'est du transport à titre onéreux. Même si toi, tu donnes 10 centimes d'euros à quelqu'un, voilà, c'est du transport à titre onéreux. Donc, on est condamné euh, assez violemment parce que donc, quand on rencontre la juge... À ce moment-là, on a levé un million d'euros deux fois. Et donc, du coup, elle nous demande combien on a d'argent sur le compte. On a 800 000 euros. Et donc, elle nous condamne à 600 000 euros d'amende avec exécution provisoire du jugement. Donc, tu dois payer tout de suite, même si tu fais appel. Donc, je pense que ce qu'elle s'est dit, c'est 800 000. Je leur mets 600 000. Je tue la boîte. Je quoi. tue la boîte. Ouais. Mais je leur laisse suffisamment pour pas qu'ils soient endettés. Parce que sinon, en plus, au pénal tes cautions solidaire Donc en tant que dirigeant, si jamais elle nous avait mis 2 millions d'euros, moi je, je suis endetté à vie. Quoi. Donc voilà, donc je pense qu'elle dit je fais un truc un peu comme ça. Mais finalement, entre le moment où on rencontre la juge, donc décembre 2016, et le moment où on est condamné en mars 2017, on lève de l'argent. C'est comme ça qu'on s'en sort. Donc, on lève de l'argent bon, avec des conditions difficiles, des conditions suspensives, non, mais beaucoup de dilution <rire> et tout ça. Ouais. Mais ça, ça nous permet, quand Donc, on est condamné,
0: de repartir Donc, sur okay. du BTC. Donc, ce que je comprends, c'est que pour nos auditeurs, c'est qu'au moment où tu es condamné, tu as 800 000 euros dans les, dans, les mmh. caisses, dans les caisses, on te demande de sortir 600 000 euros tout ouais. de suite. Ouais. Voilà. Tu te dis, bon, bah, ok, tu, tu fais le chèque. Ouais. Euh, tu, tu repars au bureau, tu dis, les gars, on va laver de l'argent. Tu convaincs des investisseurs que lorsque tu viens de Alors, sortir 600 000 euros, que tu viens d'être jugé coupable, allez, vous allez remettre au
1: pot Quasiment. Disons qu il y a deux choses qui changent. Déjà, quand tu es condamné, tu as quand même quelques mois de délai pour payer. Pas, tu payes pas tout de suite, tout de suite, ouais, mais okay. tu vas payer. Et en fait, non, on lève de l'argent avant le résultat de l'audience. Quand on voit la juge en décembre, on est en discussion, mais on n'a pas levé. Donc, elle nous demande notre bilan, nos comptes et tout ça. Elle voit que 800 000. Mais par contre, on lève, je crois, en, en janvier ou en février euh, 2017. Et on est condamné en mars, parce que tu as trois mois entre... Ouais, le moment et tu du les un bien entre, entre... On lève le... 10 millions d'euros, avec des conditions suspensives. En vrai, on avait beaucoup de conditions suspensives. Ouais. Le, les seuls qu'on était sûr d'avoir, c'était 2 millions d'euros. Euh, 2 millions d'euros, on les a pris tout de suite. Donc finalement, quand on est condamné, on a 2 millions 800 000 sur le compte. On n'a plus ouais. que 800 000. Et ouais. le reste, ça dépendait du résultat de l'audience, bon, qui n'a pas été euh, très positif. <rire> voilà. Mais ça nous a permis de redémarrer. Et donc tu redémarres Ouais. Mais donc on redémarre sur du VTC. Et donc juste pour la petite histoire, on est condamné, voilà. Et donc du coup, nous on comprend pas. On dit mais putain, on est condamné. Ils nous disent qu'on fait du transport à titre onéreux dès qu'il y a un échange d'argent, c'est du transport à titre onéreux. Du coup, tous les acteurs du covoiturage sont dans la même illégalité que Bah qu nous. bien sûr. Alors, nous on comprend pas. Et donc on et veut vous, faire appel et, et, vous et vous tout ça. Appel non, alors on a fait appel, mais on l'a annulé finalement parce qu'en parallèle, tu as une nouvelle loi qui est votée fin décembre 2016, donc juste après notre jugement et qui dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit à l'exception du covoiturage. Et il y a une nouvelle définition du covoiturage qui, sont, qui entoure, entoure parfaitement Blablacar. Exactement. <rire> et là,
0: oh, et tu sais pas
1: d'où ça sort, depuis combien de temps. Tu
0: sais d'où ça vient. Quoi, enfin, ouais. tu sais mais
1: tu sais pas si euh, toi, en janvier, quand tu as été en garde à vue, tout était déjà prévu ou oh, pas. Moi, je ne pense pas, mais, mais tu ne sauras jamais. Tu sauras jamais.
0: Ah, mais c'est ouais. génial. Oh. Oh là là.
1: Voilà. Donc, euh, derrière, bah, condamné, on redémarre sur du euh, VTC.
0: Donc, vous redémarrez sur du VTC. Ouais. Et finalement, du coup, tu lèves pas 10 millions. T'avais avais, les, non, avais, des, avais des, engagements conditionnés à ouais. euh, pour 10 millions, mais du coup, finalement, tu lèves moins. Non. Tu lèves un peu, tu lèves combien, du coup, enfermé? Du
1: coup, on a 4 millions sur les 10. Parce qu'en gros, on avait 2 millions tout de suite. On avait 2 millions si on était condamné à moins d'un million d'euros d'amende. Qui était le cas. On a eu 600 000. Donc, donc, moi, quand la juge te donne le résultat au début, donc, as, euh, voilà, vous êtes condamné là-dessus. Euh, là-dessus, là-dessus. T'attends le chiffre en et fait. Et moi je, je fais la somme, je fais la somme dans mon truc et ça je, suis là, je fais parce que clairement si on est au-dessus d'un million la boîte est morte. Ouais. Ouais, la boîte est morte, on en parle plus. Ouais. Donc je, suis là, je fais la somme, je fais la somme, 100 000. Je... Ok, ça s'arrête. Donc t'es quand même un peu stressé. Hein, et, euh, et donc, on redémarre sur du VTC, ce qui est pas évident à l'époque non plus, parce que euh, vu qu'on était quand même sur un service entre particuliers, les chauffeurs pros, qu'ils soient taxis ou VTC, nous aimaient pas particulièrement. On était quand même un peu aussi euh, l'ennemi à abattre et tout ça. Mais en même temps, il y avait deux choses qui nous ont aidés. D'une part, euh, le marché du VTC avait beaucoup changé entre le moment où on s'est lancé et où, clairement, Uber était plus cher que les taxis et voilà, et là, 2017, c'était devenu un marché plus accessible. Avec, tu commençais à avoir des voitures moins haut de gamme. Tu commençais, ouais. voilà. Donc, ça correspondait plus à ce qu'on faisait les passagers. À, à, à votre passager. oui, bien ouais, sûr. Donc, ça, c'était bien. Et d'autre part, on avait pas mal de chauffeurs qui avaient commencé sur Itch et qui étaient devenus chauffeurs VTC. Parce que du coup, vu que euh, nous, on avait une limite à 6 000 euros, en gros, quand ils atteignaient 5 000 euros, on avait quoi. un partenariat euh, pour qu'ils deviennent chauffeurs VTC avec un organisme de formation. Donc, on a envoyé plein de chauffeurs euh, sur le marché euh, grâce à Hitch, où en gros, ils ont gagné un peu d'argent pour se payer leur formation et pour y aller. Ce qui nous avait valu d'ailleurs euh, plutôt des commentaires positifs. Il y avait eu un rapport à un moment sur l'économie du partage. Enfin, au début, on part très mal. La première fois, on voit le mec. Clairement, on est l'ennemi. On est ce pourquoi il faut faire un rapport, parce que l'économie du partage ne doit pas être du Uber Pop, quoi. Et on finit le rapport et on a un encart dans le truc où, en gros, each est le bon modèle parce que ça permet à des gens de tester, puis de s'insérer dans l'économie professionnelle, etc. Donc, ce qui était pas mal et ce qui, après, a débouché. Le Sénat avait, euh, avant qu'on soit condamné, proposé et voté deux fois des lois pour encadrer l'économie du partage et dire que tu pouvais, en tant qu'individu, proposer des biens ou des services jusqu'à 5000 euros par an, toutes plateformes confondues. Ce qui nous était notre, un peu notre graal, ce qu'on voulait. Ça a été retoqué une fois par l'Assemblée, l'on refait une deuxième fois avec un seuil à 3000 euros, ça a été retoqué par l'Assemblée, ils ont abandonné et voilà. C'est là où on a été le plus proche de gagner mais on n'a pas gagné. On redémarre sur du VTC et puis on, en fait, on arrive quand même à garder notre communauté banlieue parce qu'on était très banlieue parce que le retour de soirée, en fait, on était un truc de Vraiment, jeune étudiant, de jeunes, hein. ouais, ouais, de jeunes et pas mal de banlieues, en fait. Et donc, on garde un peu cette identité-là avec beaucoup de communautés d'origine africaine. On avait aussi beaucoup de paiements en espèces. On était les seuls à proposer le paiement en espèces à l'époque sur du VTC. Donc, on garde un peu certaines niches comme ça. Les gens qui aiment bien payer en espèces, les gens qui se sentent pas à l'aise dans un VTC parce que c'est trop formel. Donc, les, les clientèles un peu plus populaires, un peu plus en banlieue et tout ça. La nuit aussi. Et donc, on reprend des parts de marché intéressantes assez vite. Donc, on doit relever de l'argent. Donc, là, on se fait défoncer en termes de dilution parce que moi, bon, à chaque fois, pas très, très bien, voilà. Mais on arrive à relever suffisamment pour juste s'en sortir. Donc, finalement, on a fini par avoir nos 10 millions. On a fini par ouais. les avoir, avec un petit complément même supplémentaire, parce qu'on on cramé beaucoup de cash, on a viré personne quand on est condamné, on a 60 employés, au début, tu pas de revenus, ça prend quand même du temps, etc. Et derrière, du coup, vu que ça se passe bien, bah, en 2018, quoi, au bout d'un an et demi, fin 2018, tu on... es
0: toujours à queue à Paris, enfin en banlieue.
1: On... Alors, on est dans plusieurs villes en France, et on est aussi en Belgique. Okay. En gros, sur la partie entre particuliers, on s'était lancé dans cinq pays en Europe, et quand on a été condamné en France, ça a un peu fait euh, effet domino sur les autres pays qui attendaient la décision française, donc du coup, on a dû tout arrêter avec un peu de Delta. Et donc, on a gardé que la France et la Belgique puisque ça nous semblait être les marchés, déjà, les plus proches. Il fallait quand même se concentrer euh, et les marchés où, euh, bah, où c'était possible de basculer sur du pro. Donc, on devient finalement plus gros qu'avant notre condamnation. Donc là, tu dis... Alors, tout le monde pensait qu'on allait mourir. Hein. Honnêtement, bah, vois, au on, moment on, de la quand condamnation... On, quand on, on t'écoute, ouais.
0: euh, c'est quand même passé pas très loin.
1: C'est pas passé très loin. Mais au moment de la condamnation, je pense qu'il y a... Tu demandes à 100 personnes de, de l'écosystème tech je pense qu'il y en a zéro qui disent qu'on va s'en sortir, à part peut-être nos investisseurs, et encore. Euh, nous, ils nous le disent, mais voilà. Et, euh, et donc, finalement, on, on s'en sort, ce qui, est, bah, du coup, rassure les gens, parce qu'ils se disent « Ok, ils ne sont peut-être pas complètement euh, mauvais non plus, parce que les mecs ont quand même, euh, quand même réussi à, à vivre et à survivre à des choses assez difficiles. » Et donc, on peut relever, enfin, on sent qu'on peut relever de l'argent en 2019. Donc, à partir de fin 2018, on, on bosse dessus. Le seul truc, c'est qu'en 2019, bah, nous, on aurait peut-être voulu devenir le VTC européen, Ouais, c'est trop tard tu dis que c'est fini ouais. là c'est beaucoup trop tard t'as Bolt Uber et euh, Now ouais. euh, qui sont dans toutes les grandes villes européennes donc le train est ouais, déjà vous passé vous avez
0: raté l'opportunité voilà. ouais. là
1: c'est beaucoup trop tard
0: vous ne pouvez pas grand chose
1: non non bon j'ai pas de regrets hein, c'est la vie c'est comme ça mais c'est sûr que tu as eu beaucoup de boîtes de VTC en France t'as eu chauffeur privé le cab euh, bon bah Each, et en et t'en avais pas mal d'autres chauffeur privé était pas mal et d'ailleurs ils si on est bien sortis ils ont bien vendu la boîte mais je pense que la meilleure team était Itchrad et si on n'avait pas eu tous les déboires, je pense qu'on aurait pu... Je ne dis pas qu'on serait devenu Bolt. Parce ouais, que voilà. Mais je pense qu'on aurait... On aurait bon, forcément, tu as moins de problèmes, tu fais un peu mieux que ce que tu as fait. Même si ça a peut-être forgé le caractère. <rire> ça, Et donc, sûr. du coup, voilà, on lève de l'argent, mais en ayant euh, l'ambition d'aller sur des zones où il euh, y a moins de concurrence. Parce que finalement, même si on peut lever à ce moment-là, on sait qu'on peut lever une trentaine de millions d'euros... On lèvera 35 au final. On sait qu'on ne peut pas faire face à des Uber, à des Bolt, à des gens. Voilà. Donc il faut qu'on aille sur des marchés où ils ne sont pas, sinon on n'a aucune chance. Quoi. Mmh. Tu restes quand même sur de la commodité. Si tu arrives après que les mecs sont déjà en place, ta seule chance de grossir, c'est de donner au début des bonus aux chauffeurs ou des réductions aux passagers. Enfin, il faut avoir de l'argent. Et donc on regarde toutes les zones du monde et puis on finit par euh, aller en Afrique. Euh, et les gens souvent pensent qu'on est allé en Afrique francophone parce qu'on est une boîte française. <rire> on est en Afrique francophone parce que c'était les dernières régions du monde où il y avait encore de la place pour une boîte euh, de notre taille. Et on lève là-dessus. On dit, on va aller en Afrique on francophone. En Afrique. Donc, quand on lève, là, on dit, on va aller en Afrique francophone. C'est une très bonne idée en tant que boîte française, bien évidemment, ce sera plus simple. Mais la réalité, c'était que c'était le seul endroit où on pouvait
0: aller. Donc, du coup, maintenant, ça devient notre marque de fabrique, l'Afrique.
1: Ouais, ouais, et bon. On, on s'en est bien sorti. ouais. Ça fait... bah, alors, on a été un peu euh, retardé par le Covid. Tu peux citer quelques pays où tu opères Ouais, on est 11 marchés, donc on en a, on a 8 en Afrique. Euh, donc, on a Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Angola et euh, RDC.
0: Alors, c'est des, des pays un peu... Alors, moi, je connais un petit peu le Maroc, parce que j'y suis... On opère un peu en Tunisie, en Algérie, donc je connais un petit peu plus. L'Afrique subsaharienne, c'est beaucoup plus lointain euh, et dans la tête et, dans, et sur la planète. C'est quoi le caractéristique de des marchés Ça fonctionne différemment, légalement, mais c'est quoi les grandes, les grandes différences que tu observes par rapport à la France ou la Belgique, par exemple
1: Mais d'une manière générale, l'Europe a été un cas particulier parce que tu regardes dans la, toutes les régions du monde, ce soit en Asie, en Amérique latine, même aux États-Unis, à la fin, les plateformes ont permis à n'importe quel de devenir un chauffeur professionnel
0: et d'avoir
1: des, des revenus complémentaires ou plein temps euh, selon ce que tu as envie de faire. Alors, bien entendu, tu payes des taxes il n'y a pas de problème. Au contraire, tout est tracé, donc c'est facile de payer des taxes. Et il n'y a qu'en Europe, finalement, on a dit non, 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 il y a des taxis, il y a des VTC. Ils peuvent bosser sur une appli, mais il y en aura un nombre limité. On va faire des examens, des licences, etc. etc. Donc, c'est plutôt l'Europe qui a un cas particulier dans le monde. Toutes les autres régions du monde, dont l'Afrique, euh, bah, en fait, n'importe qui peut être chauffeur. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve en Afrique, c'est que du coup, tu es déjà sur une mobilité informelle. De toute façon, la plupart de l'économie est informelle en Afrique subsaharienne. Et en fait, toi, là, tu rajoutes de la technologie. Et donc, ce qui est sympa, c'est que tu as un peu plus de sécurité et de confort pour le passager. Souvent, tu as à peu près les mêmes prix que dans la rue. Tu n'arrives pas à créer de différence par rapport à la rue. Par contre, tu rajoutes d'autres choses. Et si ça se développe bien, bah, petit à petit, tu peux essayer de bosser avec l'État pour professionnaliser le marché ouais. et faire en sorte qu'à terme, il y ait des taxes qui soient... Tu récupères des pas... taxes aussi, non pour l'état. Qui, ouais, alors, faut pas qu'ils les mettent trop vite, parce que vu que la rue n'en a pas, si toi, euh, on te met 20% de charge alors que la rue, on a zéro, ça marche pas. Ça, ça marche pas mais ouais. petit à petit, tu regardes par exemple en Algérie, on a 5%. Et c'est prélevé par la plateforme et payé pour le compte du chauffeur par la plateforme. Et ça, c'est sympa. Et donc, petit à ouais, petit, moi, sûr, je pense sympa. que voilà, le fait de digitaliser euh, des économies qui sont informelles, bah, bon, ça va effectivement permettre aux États d'avoir des recettes un peu complémentaires. Et donc, tu dis
0: que dans ces pays-là, les, les, les niveaux de prix sont comparables entre... Euh, les taxis informels, je sais pas comment il ouais. faut le dire. Euh... Ouais, c'est ça, ouais. En fait, tu regardes, nous, en, bon, en Europe, un trajet, c'est grosso modo euh,
1: autour un peu moins de 20 euros. Quoi. En Afrique, c'est 3 euros. Tous les pays d'Afrique, c'est ton trajet privé avec un chauffeur, c'est 3, 3 euros. La voiture coûte à peu près la même chose dans tous les pays. L'essence.. Ça peut varier, mais bon, là, ce n'est pas le, le, le gros du budget. Et le salaire du chauffeur, grosso modo, c'est voilà, à peu près la même chose partout. Donc, tu as 3 euros de trajet. On prend 15 de commission, on gagne un peu moins de 50 centimes d'euros par trajet. Et puis, il euh, faut faire tourner la boutique. Quoi.
0: Comment tu vois les choses évoluer pour un rich Tu nous as dit, moi, en fait, finalement, euh, si je veux grandir, il faut que je rentre dans des pays où il y a peu d'acteurs où il n'y a pas d'acteurs pour que je prenne des parts de marché. Puis, ça va devenir mon identité, ma marque de fabrique, mon ADN marché, que sais-je. Mais sur les marchés où tout le monde se, se tape la tête les uns contre les autres, là, en Europe en particulier, comment tu vois les choses évoluer bon, Ce qui
1: est bien déjà, c'est qu'en en France, on a quand même subi euh, plusieurs vagues d'investissements massifs, que ce soit Captain ou Bolt, etc. Et on a toujours réussi à s'en sortir et à continuer à grossir ou quand ils dépensent vraiment beaucoup d'argent à, euh, à être flat. Ce qui est bien parce que ça aurait pu être différent. Donc, ça montre déjà qu'on arrive à créer de la différenciation en, en France parce qu'on a plus de proximité avec les chauffeurs, parce qu'on a une marque différente, parce qu'on a des, voilà, du cash, on a des espèces, on a d'autres choses, etc., etc. Donc déjà, en gros, nous, on sait qu'on a l'Europe qui est à peu près rentable si on la prend toute seule. Grosso modo, moi, l'Europe, j'ai assez de revenus pour payer bah, les personnes qui bossent sur l'Europe, le marketing, mais aussi les personnes qui construisent la tech. D'accord. Donc, si je prends ça, c'est rentable.
0: Après... Euh, ça, c'est combien de people, en hein, grosso modo C'est
1: euh, un peu moins de 200, d'accord 150 ouais 150-200 ouais. d'accord et ensuite moi l'Afrique du coup pour l'instant euh, je veux que ce soit plutôt là où on a le plus de croissance et qu'on arrive à avoir des boîtes localement rentables donc qui peuvent payer pour leur people en, en local ouais. pour leur marketing ouais. mais qui n'ont pas contribué pour le développement ouais, de la, la tech
0: la tech tu en exactement
1: ouais. donc si on arrive à faire ça déjà c'est pas mal et donc ça c'est bien et ensuite si on a des bonnes positions en Afrique bah, du coup derrière on se dit on a des marques intéressantes où il y a quand même plus d'opportunités tu vois, moi, aujourd'hui, je ne peux pas aller faire un... la livraison de repas comme Uber Eats ou ce genre de truc. Tu as déjà Deliveroo, tu as Uber Eats, tu as, non, as non, plein non, de choses. Ouais. C'est beaucoup trop, trop ouais, beaucoup trop cher. Par contre, en Afrique, tu as quand même pas mal d'opportunités. Donc, on se dit, alors moi, je vais plutôt rester sur la mobilité. Mais voilà, une fois qu'on a une marque forte sur le ride-hailing, probablement, on pourra et on commence à se poser la question de développer des nouveaux business. Donc, c'est un peu ça, la stratégie de, de Itch. Après, pour répondre à ta question, oui, en Afrique, il y a des gros concurrents. De temps en temps, on tombe face à des mastodontes. Il y a beaucoup de, de boîtes russes qui viennent en Afrique. Ah, euh, Yango, qui est la filiale de Yandex, qui est le Google russe, euh, notre plus gros concurrent en Afrique. Mais euh, tu vois quand même qu'un euh, bah, Uber ne va pas en Afrique francophone. Ils n'ont pas envie. Les mecs, ils font 120 milliards de GMV par an. Ils, ils veulent grossir de 20 par an. Les mecs, s'ils vont en Afrique francophone, même s'ils prennent toutes les villes d'Afrique francophone, ça va peser rien du tout dans la balance et c'est là où ça va leur créer le plus de problèmes. En gros, c'est quand même des marchés plus compliqués qui vont prendre un peu plus de temps et qui sont un peu plus petits. Donc, une boîte comme Itch, nous, si on réussit bien ces marchés-là, c'est game-changing pour la trajectoire de la boîte. Ce n'est pas le cas des mastodontes. Donc, tu sais que même si soit ils n'y vont pas ou même s'ils y vont, ils n'ont pas le même focus. Alors que toi, si tu les perds, tu as perdu. Quoi. Donc, toi, tu es un mort de fin sur ces marchés-là. Que pas exactement. Comme dans tout marché, les, les petits acteurs peuvent quand même s'en sortir, heureusement.
0: Qu'est-ce que tu en tires de toutes ces années d'entrepreneuriat Ça fait quand même bientôt dix ans. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec ceux qui nous écoutent Au-delà de l'histoire de Hitch, qui est une magnifique histoire, c'est un peu le phénix qui est, qui est renaît de ses cendres.
1: Voilà, bah je sais qu'en tout cas, euh, au début, on n'avait pas non plus une énorme ambition quand on a démarré Hitch. L'appétit est venu un peu en mangeant. Et par contre, moi, ce que j'aime bien dans notre aventure, c'est même si on a eu des difficultés, même si voilà. qu'en en fait, moi, j'ai toujours pris du plaisir. Et je pense que euh, c'est quand même ça qui reste le plus euh, intéressant et le plus important. Donc voilà, ça dépend des profils des gens qui nous écoutent. Mais en tout cas, si vous, si vous pensez à lancer une boîte, il faut quand même que euh, le sujet vous plaise, que euh, vous soyez passionné parce que sinon, ça va être compliqué. Et euh, si vous lancez une boîte, euh, souvent, la plupart des gens ont, voilà, ont peur du fait que euh, ça peut échouer. Si ça échoue, euh, comment je vais rebondir, etc., etc. Moi, la réalité, je n'ai jamais eu peur de ça. Et je pense que Hitch était un bon exemple.
0: Peut-être parce que tu étais jeune, non Peut-être, mais, mais aussi l es l es parce encore, que... Hein, sûr, mais...
1: Non, mais aussi parce que je pense qu'en fait, quand tu crées une boîte, tu vas plus vite en termes d'expérience. Et le pire, et c'est ça, je pense, à la limite, le, entre guillemets, le conseil ou je ne sais pas s'il y a une synthèse ou un bilan à faire de Hitch, c'est qu'en vrai, on s'en fout, hein, ça reste qu'un job. Hein. Et donc, euh, allons-y, amusons-nous. Et puis, ça ne marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Tu crois que toutes tes équipes, elles pensent ça alors, ce qui, est, quand on a été condamné, tu vois, il y avait des gens, euh, des équipes qui, euh, ouais, étaient vraiment pas bien. en bien as bien qui sûr. pleuraient et tout bah, bien et sûr, tout ça, bien sûr. mais parce qu'ils se disent, je vais perdre mon job. Bien euh, sûr. Mais donc pour eux, c'est aussi un job. Bien euh,
0: sûr. Ouais. Euh, je pense f... que tout le, tout le monde n'a pas forcément leur recul que toi tu as personnellement. Sur ton propre job. Ouais, mais
1: donc c'est pour ça que l'histoire de Hitch, je pense, est, est, et est intéressante parce qu'elle ouais. aide à prendre du recul. Parce qu'à la fin, tu dis, bon, si toi, t'as des merdes, tu dis, bon, à la limite, c'est moins que l'autre. T'as toujours un mec qui a plus de merde que toi. Hein. T'en as, as, trouves toujours. Hein. <rire> Alors, moi, j'en ai trouvé qu'on avait bien plus que moi aussi, il hein. n'y a pas ouais, de souci. Hein. Ouais, ouais. euh, donc, euh, je pense que c'est ça, ça aide à relativiser. À la fin, ça reste qu'un job et puis, bon, c'est bon. Hein. Si jamais ça marche pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Hein.
0: Bon, génial. Euh... Écoute, c'était absolument dément que, comme histoire. Je, je, te souhaite de, je te souhaite évidemment de, de grandir en Afrique. Je sais pas qu'on s'y retrouvera. Nous, on est un petit peu là-bas. Pas du tout encore en Afrique subsaharienne. J'espère qu'un jour, on y sera. mais Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Euh, et puis, bah, je te souhaite une, une, une longue et belle histoire pour Rich. Ce serait quoi après, après l'Afrique et après l'Europe ah, Tu commences à regarder
1: voilà, on est une boîte qui a maintenant 10 ans, euh, qui est donc proche de la rentabilité, qui est quand même sur un secteur où il y a eu beaucoup d'argent investi, et notamment nous, parce qu'on a dû aussi euh, lever de temps en temps parce qu'on avait des petits sujets. Donc, à un moment, moi, mes investisseurs vont vouloir sortir. Donc, il y a deux choix possibles. Hein. Soit un jour, on a une proposition de rachat et, euh, et donc on, on la prend. Regarder, et, ouais, puis, ouais, ça... euh, voilà, et puis, c'est peut-être la fin de l'aventure pour moi. Ou soit un jour on a une proposition de partenariat, donc avec un changement d'investisseur et voilà, donc un rachat, mais ou avec un nouveau projet dans lequel moi j'ai envie de m'inscrire. Et, et donc là, ouais, on, on essaye de devenir vraiment leader en Afrique avec, avec d'autres activités aussi. Ouais.
0: Magnifique. Merci de t'aider. Bah, merci. Merci d'avoir écouté Teddy. Quand on vous dit qu'il faut de la résilience pour entreprendre, je crois que l'histoire de Fitch le prouve. Tous les dirigeants sont forts dans leur tête. Mais Teddy m'a vraiment impressionné par cette force intérieure qui l'habite. J'ai été d'autant plus impressionné que son body language, ses baskets, son sweatshirt, son jean n'envoient pas du tout du tout ce message. Prenons du plaisir, cela ne reste qu'un job. Voilà la vision du travail par Teddy. Tout le monde ne peut pas avoir ou même se permettre un tel recul sur une son activité professionnelle. Mais c'est peut-être tout de même là le principal enseignement de l'histoire de Fitch. Peut-être vous-même vous, vous arrêtez-t-il de vous demander si vous serez encore avec le même job demain ou après-demain. Rappelez-vous alors, comme Teddy, que ce n'est qu'un job. Et je rajouterai, faites de votre mieux, toujours, tous les jours. S'il vous plaît, notez 5 étoiles de podcast, abonnez-vous et parlez-en autour de vous, croyez-moi, c'est très très utile. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.